0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui s'intéresse au dysfonctionnement du monde et à ceux qui tentent de les réparer. Je suis Najat palo directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. Aujourd'hui, l'homme que nous recevons est Pierre Larouturou, Pierre Larouturou qui est député européen. Merci Pierre Larouturou d'être à notre micro.
1: Bonjour, très heureux d'être là.
0: Alors, avec vous, aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser notamment à un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, vous l'aurez compris, chez One, qui est la taxe sur les transactions financières internationales, qui permettrait de rapporter tellement de recettes et de moyens dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous confronter aux défis en matière climatique, mais aussi de développement, de lutte contre l'extrême pauvreté. Mais avant d'en arriver à ce sujet très particulier... Je voudrais commencer par vous présenter un peu plus à nos auditeurs. Pierre laroute je disais à l'instant que vous étiez député européen, c'est votre mandat actuel euh, depuis 2019. Euh, mais avant cela, euh, vous, avez été, euh, vous avez commencé votre carrière comme ingénieur agronome. Vous, on vous retrouve sans forcément rentrer dans les détails, mais assez impliqué sur l'analyse et la réflexion en matière de politique économique et, et vous êtes connu comme l'un de ceux qui ont prédit la crise de 2008, la crise économique de 2008. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce qui amène un ingénieur agronome à se préoccuper de politique économique et avoir une vision finalement assez juste
1: ben je pense qu'aussi bien vous ou toi, tous tes engagements que les miens, c'est un humanisme, la boussole, c'est euh, on a envie que chacun et chacune puisse vivre heureux, vivre dignement moi, mes premiers engagements, quand j'étais tout petit, tout petit, j'avais 6 ans ou 7 ans, mes parents n'étaient pas du tout militants, mais on tractait pour dire qu'il fallait boycotter les fruits qui venaient d'Afrique du Sud. Euh, à l'époque, c'était l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela était en prison et euh, de, on était à des milliers de kilomètres, mais on tractait en expliquant qu'il fallait boycotter les, les oranges et les pamplemousses qui venaient d'Outspan. Et euh, ça a eu un effet. Euh, les ventes de, de, de fruits ont baissé de 25%. Et Nelson, l'essentiel du combat, c'était celle qui se battaient en Afrique du Sud. Mais euh, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait peut-être agir avec d'autres et faire bouger les choses. Et elle se demandait là quand il a été libéré à remercier ceux et celles qui se battaient en Europe. Après ça, quand j'étais adulte, mon premier engagement c'était avec A.T.D. Carmonde, que tu connais évidemment, une association de lutte contre la précarité et la pauvreté. Qui, qui donne la parole aux familles concernées par la précarité et la pauvreté. Et j'étais en même temps consultant cinq jours par semaine. J'étais chez Arthur Andersen, qui est devenu Accenture. J'étais très bien payé en costume cravate pour faire de, du conseil en stratégie. Tu avais et, quel âge à ce moment-là euh, 23 ou 24 ans. Et le samedi, j'allais dans des quartiers très difficiles où le chômage foutait en l'air des familles. Et on faisait du colportage de livres en disant on allait frapper à la porte des gens. La première semaine, ils te répondent pas. La deuxième semaine, ils ouvrent un peu. La troisième semaine, tu commences à leur parler. On arrive avec des livres, avec des, des, des journaux pour lire des histoires, pour raconter, pour chanter. Parce que tu as des familles où il n'y a aucun livre dans nos familles à nous. Les enfants reçoivent Astrapi, Pomme d'Api, on leur lit des histoires, on leur chante des chansons. Ce qui fait que quand ils iront à l'école, ils ont un bagage de, de, de lettres et de mots déjà importants. T'as-tu des familles où il y a vraiment, dès les premières années, une inégalité dans l'accès à la culture qui est considérable. Donc c'était mon premier le samedi, c'était très sympa, on passait le, le samedi après-midi, à aller faire du colportage de livres et puis après ça on allait euh, rigoler, bouffer des pizzas et re, 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 voilà juste le plaisir d'être ensemble. Euh, tout ça pour dire qu'un engagement associatif ça peut être joyeux, le sujet est, est triste et euh, assez catastrophique mais ça peut être joyeux. Et c'est euh, j'étais consultant et donc je passais mes journées à faire des, des gains de productivité et puis le samedi j'allais voir des quartiers où le, le chômage avait tout foutu en l'air et c'est pour ça que j'ai pris une année sabbatique. Au bout de trois ans, j'étais le mec le mieux noté, le, plus, le, le mieux payé. J'avais des augmentations incroyables. Et donc, j'ai démissionné de chaque centure. Comme il ne voulait pas me laisser à temps partiel, j'ai démissionné de chaque centure. Et j'ai pris une année sabbatique pour travailler pour atd des Monde, pour rédiger avec d'autres ce qui était la loi contre l'exclusion. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée des quatre jours euh, en disant, on fait des gains de productivité avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence des gens. On produit beaucoup plus avec moins de travail. Et ou bien on accepte un chômage de masse, une, et c'est des millions de gens qui sont à zéro heure par semaine, et puis d'autres qui ont des petits boulots, et puis de l'autre, ceux qui travaillent trop, qui sont presque parfois en burn-out, ou bien on est capable de dire, c'est une bonne nouvelle, on a besoin de moins de travail, on pourrait tous passer à quatre jours sans baisse de salaire. Donc j'ai pris quelques mois pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut vraiment passer à quatre jours, 32 heures sans baisse de salaire, et c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, le sujet revient dans plein de pays d'Europe.
0: On l'a tous noté, évidemment. Alors je le dis pour nos auditeurs, Pierre Larouturou est comme ça. Vous... Vous lui ouvrez le micro et, euh, et en fait, il a fait tellement de choses dans sa vie que euh, du coup, bah, il a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. On va essayer de serrer un petit peu les sujets. Donc, euh, on y reviendra tout à l'heure, la semaine de 4 jours, en effet, et je me mets à te tutoyer à mon tour parce qu'on se connaît par ailleurs, tu fais bien de le dire, euh, la semaine de 4 jours, c'est l'un des sujets qui va être ton marqueur sur lequel tu fais du plaidoyer depuis très longtemps et qui revient en effet dans l'actualité. Mais avant d'en de, venir à cette actualité, donc du coup, tu euh, travailles pour ATD Carmond, tu t'intéresses à la microéconomie d'une certaine façon et à la macroéconomie. Et donc, c'est à ce moment-là que tu te mets à avoir un certain nombre d'intentions politiques aussi et à adhérer à un parti euh,
1: J'avais déjà pris ma carte, j'étais d'une famille un peu de rocardien, donc euh, j'avais pris ma carte au PS, mais sans d'être très actif quand Michel Rocard est Premier ministre en 88. Et puis j'ai quitté le PS parce que j'ai été déçu, y compris Michel Rocard disait qu'il s'était trompé. Michel Rocard, euh, en 1993, dit Je me suis trompé. J'ai cru que la croissance allait revenir et régler tous les problèmes. Et Michel a été un des premiers à dire La croissance ne reviendra jamais avec assez de force pour créer des emplois. Et il a été, dès le septembre 93 le premier politique à nous soutenir en disant. La semaine de 4 jours est un objectif digne, urgent et responsable. Et on est devenus les meilleurs copains du monde. C'était mon, mon père en politique. On a travaillé pendant 20 ans avec Michel Rocard, ce qui nous a beaucoup aidé pour obtenir une loi. Parce que toi et moi, on n'est pas là juste pour agiter des idées, on est là pour changer le monde, comme tous ceux et celles qui nous écoutent. Et donc, une fois qu'on a eu l'idée des 4 jours, en disant comment c'est possible de passer à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire et si l'entreprise crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage, et eh bien on a fait du lobbying, on est allé voir les députés pour obtenir une loi, que ça devienne une réalité. Et donc, il y a... oh, ça n'était pas facile, hein. au début c'est Alain Juppé, le premier ministre qui est un gars plutôt de droite et conservateur, il ne voulait pas du tout parler de la RTT, mais on a réussi à convaincre les députés, on a obtenu cette loi, et maintenant il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Si tu manges un yaourt Maminova, si tu manges du jambon Fleury Michon, si tu vas acheter une chocolatine dans mon coin des Pyrénées, si tu achètes une chocolatine, ce et celles qui font le contrôle bactériologique, tous ces gens-là sont passés à 4 jours. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais tous les salariés de maminova les ouvriers, les ouvrières, les commerciaux, les, 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 la déatrice financière, le DG, tout le monde est passé à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire, ils ont créé 125 emplois. Voilà.
0: Pourquoi est-ce que tu euh, n'étais pas satisfait par euh, les 35 heures, pour le coup, qui aurait pu être une réponse alternative Tout
1: à fait, mais en fait, les 35 heures, ça pouvait être une première étape. D'abord, souvent, les gens disent que c'est moi qui ai lancé le débat sur les 4 jours. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. 24 heures avant qu'on lance le débat, nous, avec le, ce qu'on a préparé, c'est Antoine Riboud, le patron de Danone. Je ne sais pas si tu te souviens, un des plus grands patrons de l'époque. Et de, le 25 septembre 1993, ça fait presque 30 ans, c'est Antoine Riboud qui dit qu'il faut passer à 4 jours 32 heures 32 heures, sans étape intermédiaire, il dit, ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Et Antoine Riboud ne disait pas ça juste après avoir pris un petit verre avec trois copains. Ça fait six mois qu'il avait demandé à toutes ses équipes dans toutes les entreprises du groupe Danone, dans toutes les filiales, de voir si oui ou non on pouvait passer tous les métiers à 4 jours 32 heures. Il avait vérifié que c'était possible et sa fille qui était journaliste lui a dit allez papa un peu de courage, il faut que tu lances le débat public. Donc Antoine Ribou sur 5 colonnes dans le journal Le Monde dit il faut passer à 32 heures sans étape intermédiaire. 35 heures, des... le problème c'est qu'il y a beaucoup de métiers où tu comptes pas les heures. En fait dans beaucoup de métiers si tu commences ta journée tu vas la faire jusqu'au bout et donc ce qui compte pour la plupart des gens c'est avoir un jour un en moins. Il y a un sûr. jour où tu vas pas au boulot, il y a un jour où tu n'es pas obligé de mettre le réveil, il y a un jour où tu ne prends pas les transports en commun, tu n'es pas dans les embouteillages, tu n'as pas ton patron ou ta patronne, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour vivre euh, et, et l'entreprise ne va pas fermer les, le, le jeudi soir, l'entreprise continue à produire autant de yaourts ou à faire autant de charpentes métalliques ou de logiciels informatiques. Donc l'entreprise, si tout le monde passe à 4 jours, 32 heures, l'entreprise va créer des emplois. Donc tu as vraiment l'aspect qualité de vie, tu as l'aspect création d'emplois, tu as l'aspect accès à la formation et du coup, c'est possible, euh, dans le livre qu'on avait fait avec Michel Rocard, ou si vous allez sur le site semaine de 4 joursfr semaine de 4 joursfr vous verrez la démonstration par un des plus grands économistes du pays, Patrick Artus, de la Caisse des dépôts, qui dit le système de la route roue est équilibré. On peut effectivement aider les entreprises à passer à 32 heures sans baisse de salaire. On peut donner une grosse exonération si l'entreprise crée des emplois. Si on revient à l'exemple des yaourts Maminova, ils ont créé 125 emplois. Tout le monde est passé à 4 jours, à tous les niveaux, dans toutes les... Tout le monde est passé à 15 jours, 32 heures. Ils ont créé 125 emplois. Ça fait 125 familles où il y a un salaire qui rentre et 125 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite et les caisses de maladie. Et ça fait 80 chômeurs ou 90 chômeurs en moins. Ce n'est pas mécanique. Oui, euh, non, voilà. parce
0: qu'à contrario, <coughs> si l'entreprise ne crée pas d'emploi, en effet, ça signifie que la pression retombe sur les épaules de ceux qui, au lieu de faire leur travail en 5 jours, le feront en 4 jours.
1: Tout à fait. Et sur les 35 heures, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y avait des choses bien. Dans la première loi sur les 35 heures, il fallait créer des emplois pour avoir droit aux aides. Mais dans la deuxième loi, le patronat avait obtenu tout ce qu'il voulait. Il pouvait y avoir énormément de flexibilité. Je me souviens le président de toutes les PME de France dans le Figaro qui disait « J'ai signé un accord 35 heures, mais en réalité, nous restons à 38 h 30. Mmh. » C'était tout à fait légal. Tu pouvais signer un accord officiellement 35 heures, mais la durée réelle restait à 38h30. Or, si tu restes à 38h30, tu ne vas pas créer d'emploi et tu ne vas pas avoir une qualité de vie nouvelle. Sans compter le bazar, pour être poli, que c'était à l'hôpital, parce qu'on avait promis, le gouvernement, j'y étais pas moi, mais le gouvernement avait promis aux personnels soignants de passer à 35 heures, mais pour faire des économies de bout de ficelle, le ministère n'avait pas voulu ouvrir les écoles d'infirmières. Donc, si tu n'ouvres pas les écoles d'infirmières évidemment, tu vas vers une catastrophe quand tu dis aux personnels soignants qu'ils peuvent travailler moins, mais tu ne vas pas laisser les malades. Ou... Voilà. Donc, du coup, les 35 heures, il y a eu quand même 350 000 emplois. Ça n'a pas été l'horreur que certains disent. Il y a eu des, beaucoup d'entreprises où ça s'est bien passé. Ça a quand même créé 350 000 emplois, mais ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pu espérer. Et du coup, ça a tué le débat. En fait, le sujet est devenu tabou. Il y a six ans, quand je voyais les syndicats belges, je m'invitais et le patron des syndicats belges disait, c'est quand même incroyable comment les 35 heures, avec les 35 heures, la RTT est devenue un sujet tabou. Et maintenant, aujourd'hui, avec le Covid-19, je crois qu'on est des millions à vouloir un nouvel équilibre et dans tous les pays d'Europe, alors il y a des gouvernements, euh, le, les, nos amis socialistes en Espagne, Pedro Sanchez a mis un budget pour aider les entreprises à passer à 32 heures. Mais j'étais l'autre jour à Berlin, le premier syndicat allemand, IG Metall, demande les 32 heures sans baisse de salaire. Quand, quand en France, on nous dit « mais non, ce n'est pas possible, il n'y a qu'en France qu'on en parle ». Non, non, pas du tout, on en parle partout. Le gouvernement espagnol a mis de l'argent pour aider les entreprises à 32 heures sans baisse de salaire. En Allemagne, le, le, le débat, c'est 32 heures sans baisse de salaire aussi. En Angleterre, il y a eu une expérimentation. Des dizaines d'entreprises sont passées à 4 jours et le bilan est excellent. Est le, le résultat, c'est que 92 92% des patrons et des salariés qui sont passés à 4 jours veulent y rester. Donc, il faut qu'on arrive à relancer le débat en France aussi. Et que ça passe seulement le débat, qu'on permette aux gens de passer à 32 heures sans baisse de salaire.
0: Non, c'est une vraie réforme de société pour le coup, à euh, laquelle d'ailleurs, à titre personnel, j'apporte tout mon soutien parce qu'il y a un, un argument qu'il faudrait rajouter à tout ce que tu as dit, qui est euh, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est tellement évident que passer à 4 jours... Te permet de résoudre ce conflit et cette tension du fameux temps partiel qui n'est pris que par les femmes, parce que sur elles seules <coughs> repose la gestion de l'équilibre personnel. Évidemment, euh, de te si couper à Si tout le monde mais... peut se mettre à quatre jours, du coup, euh, ça n'est pas qu'aux femmes que revient cette charge-là et euh, ça n'a pas l'impact que ça a aujourd'hui sur leur carrière et sur leur euh, pension de sur, retraite.
1: À coup sûr, et toutes les femmes qui étaient à 3 5 cinquièmes ou à 4 5 cinquièmes vont voir leur salaire augmenter. Si tout le monde passe à quatre à jours avec mmh. le, sans baisse de salaire, ceux et celles, mais souvent celles qui étaient à 3 5 m, ou 4 5 m, vont voir leur salaire augmenter. Juste pour montrer comment les esprits évoluent. Moi, j'étais licencié de chez Accenture à cause de mes idées sur le temps de travail. Les patrons d'Accenture me gardaient tant que j'étais au niveau français. Et puis un jour, ils m'ont dit Tu as tout ce qu'il faut pour être un des patrons au niveau mondial, mais il faut que tu ne parles plus. Tu dois t'engager par écrit à ne plus parler des 4 jours. Ils ont été cool hein. ils m'ont laissé 3 mois pour choisir. Et je me suis dit qu'en conscience, ça n'était pas possible. Donc, j'ai dit non, je ne peux, je vais pas renoncer. Tant, tant pis, je ne serai peut-être jamais millionnaire. Je ne serai jamais un des patrons au niveau mondial. Donc, j'ai été licencié à cause de mon engagement pour les 4 jours, 32 heures. Mais je ne regrette pas une minute. Et pour montrer comment les esprits évoluent, à Davos, il y a, au mois de février, là, il y a quelques, quelques semaines, il y avait un atelier sur la semaine de quatre jours à et Davos et, et qui refusait, non, et qui refusait <rire> du monde. Et le, le commissaire européen, qui est un copain de Nicolas Schmitt, m'a raconté qu'il était très étonné en bien parce qu'il y avait là la ministre néerlandaise du travail, qui est une femme conservatrice, une femme de droite, et qui a dit aujourd'hui, et ça va dans ton sens, aujourd'hui aux Pays-Bas, la durée moyenne est à 29 heures. Aujourd'hui, la durée réelle aux Pays-Bas est à 29 heures par semaine, mais la plupart des femmes sont à trois jours, presque toutes les femmes sont à trois jours, et presque tous les hommes sont à cinq jours. Et donc, est-ce que ce ne serait pas beaucoup, beaucoup mieux que hommes et femmes, on soit à quatre jours, avec des salaires et des responsabilités équivalentes, et que hommes et femmes, on ait du temps pour vivre de notre vie de famille, notre vie de couple ou un engagement pour s'occuper du club de foot ou du club de théâtre, du, du collège, du quartier. Donc je trouve que c'est un des leviers de changement, c'est en même temps faciliter les recrutements. Aujourd'hui, le j'entendais le jour sur France Inter, le patron d'un restaurant qui disait qu on a du mal à recruter, mais si on propose les quatre jours avec le même salaire, c'est plus facile de recruter. C'est d'accès à la formation. Quand on a fait le Tour de France en 1994 avec Gilles De Robien, il y avait un ouvrier qui hésitait à prendre la parole, je me souviens à Orléans, et à la fin du débat, il a dit on en a parlé avec ma femme, et même s'il fallait perdre 2% de salaire, on veut passer à 4 jours pour pouvoir se former. Il dit « ça fait 20 ans que je suis dans une petite entreprise, je n'ai jamais eu une heure de formation ». À chaque fois que je demande au patron d'aller en formation, il dit c'est une très bonne idée, mais on, en, on verra plus tard, c'est pas, pas le moment. Voilà. Et il dit le soir quand je rentre, je suis crevé, le week-end il y a les enfants, donc il dit ça fait 20 ans, je n'ai pas mis le nez dans un, un livre, pas une heure de formation. Ici, si je suis licencié, je suis bon pour le chômage de longue durée. Donc il dit les, les quatre jours, la semaine de quatre jours, ça me permettrait de me former même si le patron n'est pas d'accord. Donc il y a plein d'avantages et j'espère là qu'on va relancer euh, le débat. En principe, de, de, à partir du mois de septembre, il y a un grand débat sur la, la vie au travail. Tous ceux et celles qui veulent plus d'infos ou qui veulent nous aider parce qu'on voudrait re relancer la loi d'Eurobien aujourd'hui si on veut une entreprise veut passer à 32 heures. Et si elle veut créer des emplois, elle n'a pas droit à des aides financières. Donc, ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez aller sur le site semaine de 4 joursfr joursfr Vous trouvez plus d'infos, y compris une vidéo très sympa avec Philippe Geluc, le gars qui fait le chat et qui pose toutes les, plein de questions sur comment ça marche vraiment à les quatre jours. Et vous pouvez signer l'appel pour demander aux députés français de refaire la loi pour qu'on passe vraiment à 32 heures sans baisse de salaire.
0: On a l'impression comme ça euh, qu'on est loin de nos sujets de solidarité internationale. En fait, pas du tout, je le dis aux auditeurs. Tout est lié, évidemment, parce que euh, la façon dont euh, les citoyens français Français, par exemple, éprouvent de l'appétence à se préoccuper de, du monde euh, et de cette solidarité internationale. Elle dépend beaucoup de la façon dont eux-mêmes vivent la crise économique, le fait d'avoir du temps de réflexion, euh, de pouvoir se poser comme citoyens aussi du monde. Donc, euh, cette question de, de, des réformes sociétales encore attendues aujourd'hui euh, sur le temps de travail... et euh, et sur, finalement, euh, la capacité à vivre pleinement notre dimension citoyenne, elle est absolument majeure. Et on a besoin que les citoyens français, d'une certaine façon, retrouvent du temps de cerveau disponible. Euh, et je pense que cette semaine de quatre jours pourrait y aider. Mais pour revenir à vous, euh, ce qui est très intéressant, euh, cher Pierre, c'est que, enfin, pour revenir à, à toi, j'ai eu du mal avec le tutoiement.
1: Madame la ministre <rire>
0: Ce qui est très intéressant, c'est que euh, je t'ai interrogé rapidement tout à l'heure sur ton engagement, ton adhésion euh, en l'occurrence euh, au Parti Socialiste. Pour faire euh, euh, court, tu es passé ensuite euh, du Parti Socialiste à Europe Écologie Les Verts avant de créer ton, ta propre formation Nouvelle Donne. Euh, qui est toujours ta formation d'ailleurs euh, ce qui est très intéressant c'est de constater que les partis politiques tu as pu en changer les idées jamais donc en fait tu es venu à chaque fois avec ces mêmes obsessions quasiment la semaine de quatre jours on pourrait parler aussi du financement du climat hein. tu étais à l'origine de la réflexion sur un plan Marshall pour le climat euh, aujourd'hui la taxe sur les transactions financières euh, c'est quoi la conclusion que tu tires sur la capacité des partis politiques à épouser de nouvelles idées Parce que, quand même, tu dois être un grand insatisfait pour oui, oui. avoir non, non, fait tant de tentatives.
1: Non, mais il y a une inertie qui est vraiment scandaleuse. Tu vois, le débat sur la semaine de 4 jours, ça fait presque 30 ans. C'est un des plus grands. En septembre 1993, Antoine Riboud dit il faut passer à 32 heures. En 1995, il y a le rapport Boissonnal à une des journaux. C'est compliqué dans un podcast de montrer. Mais euh, en 1995, Jacques, euh, Jacques Chirac, président de la République, va chez Brioche Pasquier. Chirac est à peine élu que le 13 juillet 1995, il va chez Brioche Pasquier. Tu sais, les petits pains qu'on peut acheter. Et il dit tous les salariés de, de Brioche Pasquier étaient passés à quatre jours, y compris les patrons, y compris Louis-Marie Pasquier, qui disait « Mais moi aussi, je suis le patron, mais je peux très bien passer à quatre jours. » Et j'en ai profité pour faire du vélo. Et, très, très... et l'entreprise marche très bien. D'ailleurs, en faisant du vélo, j'ai eu l'idée des, des nouvelles brioches, les pitch pour les donc, et on était en juillet 95. Jacques Chirac dit la semaine de 4 jours, c'est une très bonne idée. Il faut accélérer. Et aujourd'hui, on est en 2023 et il reste 3 millions de chômeurs parce que le gouvernement nous dit que le chômage n'a jamais été aussi faible, mais c'est obscène. Je suis allé euh, vendredi voir le, le niveau de, de chômage, on est à plus de 3 millions de chômeurs et 5 millions d'hommes et de femmes, si on considère qu'on compte aussi tous ceux et celles qui ont des petits boulots merdiques, sans compter ceux et celles qui sont au RSA et qui ne sont pas comptés au chômage. Donc il y a une inertie qui est scandaleuse sur les questions sociales, et il euh, y a une inertie qui est scandaleuse sur les questions de climat. Là, toi et moi, on est très concernés, Mon vide, quand même très cool. On est à Paris, là, en train de prendre un café et de réfléchir de façon sympa. Je reviens d'Afrique. En Afrique, il y a 20 millions de gens qui sont en train de crever de soif dans la corne de l'Afrique. 20 millions d'hommes et de femmes qui ont mal à la tête, qui ont mal au ventre et qui ne savent pas si dans trois mois, ils seront encore vivants. Et en même temps, à cause des inondations, tu en as des milliers qui sont morts au Rwanda ou en RDC. Tu as l'impression
0: donc, donc que les partis ne se saisissent pas de tout ah ces Ah oui, sujets. honnêtement,
1: je ne juge pas les personnes, hein, je, mais il y a une inertie absolument scandaleuse. Je pense que nos enfants vont nous détester. Une fois, euh, il y a un an et demi, j'essayais de tout faire pour réunir la gauche et les écolos. On était dans une réunion avec tous les candidats de gauche, et écolos, avec les grands chefs. Et j'aurais dit, mais écoutez, nos enfants vont nous détester, nos enfants vont nous jeter les cailloux si on, laisse, si on continue nos conneries, nos divisions, parce que chacun veut montrer qu'il a son territoire. Et moi, je suis sûr, et je vais gagner. Et venez derrière moi, je vais gagner. Et si on laisse Emmanuel Macron pendant cinq ans sur le climat, il ne va rien faire, on sait. Il a eu déjà... Donc, et je, voilà, je, je, je continue à avoir des relations de, de dialogue avec tout le monde, mais je trouve ça scandaleux que par nos divisions, et on voit bien sur les questions de retraite, sur les questions sociales ou sur le climat, euh, voilà, donc j'espère. Donc premièrement, il y a des, des combats et c'est le sens d'un engagement comme One, où c'est le faire campagne. Il y a des choses qu'on peut gagner en dehors des élections. Si on fout la pression, on peut obtenir la taxe sur la spéculation pour financer les politiques climat. On peut obtenir la semaine de quatre jours. On a obtenu, j'étais un jeune blanc bec et j'ai réussi à, en 93, 94 à lancer le débat et obtenir la loi d'eurobien qui a permis à des centaines d'entreprises de passer à quatre jours. Avant de venir te voir, je suis allé voir des, des syndicalistes à la CGT, à la CFDT, mais aussi chez les patrons, chez les patrons au centre des jeunes dirigeants. Il y en a qui veulent relancer le mouvement vers les quatre jours. Donc. Il n'y a pas besoin d'attendre les prochaines élections pour agir. On peut avoir des victoires importantes. Si on obtient une taxe sur la spéculation, on aurait 60 milliards. Rien qu'au niveau européen, on aurait 60 milliards chaque année pour le climat. Avec 60 milliards, ça, ça commence à faire. Si on obtient une, une, un amendement pour favoriser les 32 heures sans baisse de salaire, des milliers d'entre nous pourraient passer à 32 heures sans baisse de salaire. Donc, on peut agir en dehors de, des élections. Mais après ça, il faut se donner les moyens dans quatre ans que nos idées soient au pouvoir, bien sûr, que ce soit sur Alors, les questions de démocratie, sur les questions d'Europe, sur les questions d'éducation que tu connais bien, sur les questions de cohésion, on ne peut pas laisser la droite ou l'extrême droite au pouvoir.
0: Alors, entre les élections, comme tu le disais, euh, il ne faut pas s'endormir, il y a des choses à faire et tu es devenu un peu un spécialiste d'une forme d'activisme bien particulier donc, euh, qui consiste parfois à faire du plaidoyer tout simplement comme nous le faisons toi et moi, mais parfois à faire des grèves de la faim répétitions, répétition ou parfois même à porter plainte contre des ministres pour inaction. Tu nous racontes un peu ça et, euh, et est-ce que ça te paraît efficace dans les faits
1: euh, Efficace pour le moment, on n'a pas obtenu de victoire importante, mais oui donc. Pour ceux et celles qui, qui se demandent mais de quoi tu parles, euh, donc je suis député depuis quatre ans et comme j'ai beaucoup travaillé avec Michel Rocard, il y a toute une génération qui pense que je suis un des héritiers de Michel Rocard et donc on m'a donné une grosse responsabilité au Parlement européen. On m'a testé pendant six mois et puis on m'a demandé d'être le rapporteur général du budget. Donc j'étais assez ému quand on m'a proposé ça. Chaque année, il y a une ou un député qui est responsable de négocier tout le budget de l'Europe. C'est quand même 160 milliards d'euros et donc on m'a demandé si je pouvais être le rapporteur général du budget donc négocier tout le budget au nom du Parlement. Voilà. Et en même temps, j'ai eu droit à une sanction parce que j'avais fait rentrer 40 jeunes activistes qui sont venus faire le bazar et nous réveiller sur l'urgence climatique. Donc, La même semaine, j'ai eu, eu un blâme, j'étais sanctionné parce que j'avais fait rentrer ces 40 jeunes. Et puis, on m'a demandé, on m'a dit, écoute, on a bien compris pourquoi tu as fait ça, on te fait quand même confiance, tu es rapporteur du budget. Et j'étais co-rapporteur sur le financement du climat. Donc, j'ai fait voter par le Parlement européen un rapport qui dit, si on veut gagner la bataille du climat, ce n'est pas du pipeau, il faut isoler tous les bâtiments, il faut faire des transports en commun, il faut aider l'Afrique, il faut aider l'Oula à stopper la déforestation, il faut aider les, euh, les agriculteurs à changer leur pratique. Donc, une des questions clés, c'est le financement. Une vraie rénovation thermique, c'est 40 000 euros. Il faudrait rendre... Les gens de la Convention citoyenne pour le climat, tu te souviens, avaient dit, il faudrait un cadre légal et dire, dans 20 ans, dans 20 ans toutes les maisons doivent être isolées. Mais ce n'est pas possible, sachant qu'une vraie rénovation, c'est 40 000 euros. Tu ne vas pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Donc, il faut des subventions massives. Donc, on a... J'étais responsable pour mon groupe du rapport qui a dit comment on peut trouver de l'argent. On a entendu les gilets jaunes. Ce pas ceux et celles qui gagnent 1000 ou 2000 par mois qui doivent payer. Donc, on faisait six propositions. Mais la plus importante, c'est une taxe sur la spéculation, une taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières. C'est une idée très simple. Toi et moi, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20% de TVA, 20%. Et même les SDF, là, en sortant du métro, j'ai croisé des SDF. Dès qu'ils ont 3 euros, ils vont s'acheter de quoi manger. Et bien même des SDF payent 5,5% de TVA. Tout le monde en Europe paye, même pour manger, ce qui est vital, 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0. 0,0. Donc c'est obscène de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, alors qu'on ne demande rien aux marché financier. Donc j'ai réussi à négocier, y compris avec le bras droit d'Edouard Philippe, Gilles Boyer, ce n'était pas évident, mais j'ai réussi à négocier que l'ensemble du Parlement, sauf l'extrême droite, vote un rapport pour dire « une petite taxe de 0,1% nous donnerait chaque année presque 60 milliards d'euros ». Donc je l'ai fait, fait voter par tout le Parlement, 68% des députés, et après ça, j'ai su que c'était la France qui bloquait. Un haut fonctionnaire m'a donné discrètement, il m'est venu me donner en main propre la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blumel, qui est pourtant un homme de droite, et qui dit « l'Autriche veut la taxe sur les transactions financières, mais refuse la version proposée par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, parce que la version, je te le montre, euh, 99% dans ce que propose la France, 99% des transactions ne sont pas taxées. Donc ce que veut Bruno Le Maire, Bruno Le Maire dit qu'il veut un accord ambitieux, un accord ambitieux, mais un accord ambitieux sur 1% des volumes. Et donc tu as la droite autrichienne qui dit si c'est la version française qui l'emporte, l'Autriche quitte la négociation. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit pour être polite, il y en a vraiment discours. double discours. Non, c'est scandaleux. <rire> le Emmanuel Macron dit qu'il est le champion de l'Europe et le champion du climat, et on a la preuve. Euh, L'ensemble du Parlement européen, donc c'était moi qui ai négocié pour mon groupe, mais y compris 80% des députés de droite ou 90% de la droite allemande, les amis d'Angela Merkel, sont d'accord. Je me souviens d'une discussion avec le conseiller de Merkel qui me disait Pierre, ce n'est pas la peine d'insister, je suis un fan de la taxe sur les transactions financières. Mot à mot, le conseiller de Merkel, le conseiller climat, me dit Pierre, je suis un fan de cette idée. Je vous rappelle quand Merkel, en 2014, est allée à Londres pour demander aux Anglais de ne pas nous casser les pieds et d'accepter. Donc aujourd'hui, les Anglais ne sont plus là et ceux qui bloquent tout le monde, c'est la France. Et donc j'ai fait une grève de la faim. J'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours. À la fin, le la, la médecin-chef m'a demandé d'arrêter parce que j'avais perdu beaucoup de graisse, ce qui est bien, et beaucoup de muscles. Elle m'a dit que mon cœur était aussi un muscle et que je risquais des dégâts irréversibles. Donc, Mais elle m'a demandé d'arrêter.
0: C'est qui ton inspiration dans ces moments-là À qui tu penses qui, euh, dans les combats du passé, en ayant fait une grève de la faim ou Je pense d'abord à ceux et
1: celles qui meurent à cause du dérèglement climatique. Euh, je pense que pendant la grève de la faim, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont dit ça s'est jamais vu un hein, député, et le rapporteur général du budget. Donc je m'en suis pris plein la tête, y compris de collègues députés qui m'ont dit Pierre tu dois démissionner, c'est inacceptable. Y compris des, je donnerai pas de nom, mais des gens qui sont au même étage que moi dans la même famille politique qui m'ont foutu, qui me demandé de démissionner en disant Pierre tu n'es pas un activiste, tu es député, tu es rapporteur général du budget, tu dois, tu ne peux pas faire une grève de la faim. Et mais, euh, donc je me suis bien, je m'en suis pris plein la tête, mais en même temps j'avais les jeunes d'extinction rébellion, tous les, il y avait des gens qui venaient chanter devant le Parlement tous les soirs, c'était assez sympa. Et donc, je pense, moi, le déclic, donc, Jean me dit, mais pourquoi un tel engagement sur le climat Et si je remonte, c'est à Bamako, avant d'être député, je travaillais avec Jean Jouzel depuis très longtemps sur les questions de climat. Et j'avais été invité en Afrique, au Mali, à Bamako. Et ça avait été un électrochoc. J'avais vu un, un jeune climatologue qui parlait non pas du réchauffement climatique, mais du sida climatique. Il disait, si on continue le blabla, si on continue les des petits ajustements, le, le dérèglement climatique va faire des millions de morts comme le, le VIH. Il me racontait que ses parents avaient un petit troupeau dans le Sahel et que la sécheresse au Sahel, c'était la plus grave depuis 1600 ans. Et quand je suis revenu de Bamako, ça a été vraiment des journées passionnantes avec des scientifiques, avec des ONG, c'était super intéressant. Où tu vois aussi le niveau de pauvreté, je ne sais pas si tu es déjà allé à Bamako, tu es frappé par la pauvreté et le dérèglement climatique va aggraver tout ça. Et j'ai fait des cauchemars pendant plusieurs semaines, tu, tu vois la, la photo très connue au Vietnam, on voit une petite fille qui est toute nue et qui fuit la guerre, c'est l'horreur. Et j'ai fait vraiment des cauchemars, je n'arrivais pas, et je voyais cette, cette scène d'horreur du Vietnam et je me dis mais on va, de notre vivant, euh, connaître des horreurs. Et je suis père de famille, et pour moi et pour mes enfants, je ne peux pas accepter ça. Et donc, je pense que c'est là que j'ai décidé de m'engager, peut-être plus que... Mais il y a beaucoup de gens qui risquent euh, voilà une, une grève de la faim. C'est vrai que pour un député, c'est euh, du jamais vu. Mais toi et moi, on connaît plein de militants et militantes qui prennent des risques. Euh, ceux qui se battent pour le, la protection de la forêt au Brésil, tu en as... Tous les, tous, les, tous les ans qui, qui se prennent une balle dans la tête. Hein. J'étais en Ouganda, ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement ougandais, ils vont en prison pendant deux mois. Donc les risques que j'ai pris sont quand même très limités. Mais oui, on est sur une, une urgence vitale, on est sur une urgence vitale comme sur le chômage. La plupart des gens s'en foutent, mais le chômage fait 15 000 morts chaque année. L'INSERM a fait une enquête en enlevant tous les autres facteurs de risque, et avant la crise de 2008 qui a fait flamber le chômage, l'INSERM te dit il y a chaque année 15 000 personnes qui meurent, 15 000 personnes qui meurent en France du chômage. Donc, est-ce qu'on a compris ça
0: Et porter <coughs> plainte, pour le coup, déposer plainte, comme tu l'as fait pour une action contre le chômage, justement, porté... est-ce que ça a un impact, un effet Non, hélas,
1: parce que le système est bien verrouillé. On pensait que la Cour de justice, quand on montre, quand on fait la preuve, plusieurs 15 pages ou 20 pages d'arguments pour dire, voilà, ils connaissent la gravité du problème et ils connaissent les solutions. Concrètement, Emmanuel Macron... Il y a cinq ans, Emmanuel Macron fait le One Planet Summit sur les questions de climat et devant 80 chefs d'État et devant 3000 personnes, les premiers mots d'Emmanuel Macron sont magnifiques. Il dit « on est en train de perdre la bataille, on le sait ». Emmanuel Macron dit « on est en train de perdre la bataille, on le sait ». Il dit « il y a 30 ans, les dirigeants avaient de la chance, ils avaient des excuses, ils ne savaient pas. Nous, nous n'avons pas d'excuses, nous savons ». J'envoie un message à Macron, bravo pour ton discours, ça change du blabla habituel, bravo, ça, ça fait du bien. voilà. Il me dit, Cher Pierre, voyons-nous quand tu veux, je crois. voilà. Quelques mois plus tard, il crée le Haut Conseil pour le climat. Et on est à l'Elysée, Emmanuel Macron explique qu'il euh, qu crée ce Haut Conseil. Il m'a demandé d'être un des membres du Haut Conseil pour le climat et devant tout le monde, il me tutoie, il explique qu'il croit à mon projet. Bruno Le Maire vient me voir, me tutoie, c'est un moment difficile. Et il m'explique qu'il a à la foi des nouveaux convertis et qu'il va tout faire pour le climat et que ça porte. Voilà. Donc j'ai cru au début, je me suis dit, j'avais. Je n'ai pas voulu être député chez Macron, je n'ai pas voulu faire sa campagne. Je pensais bien que je ne serais pas d'accord avec lui sur plusieurs sujets, mais je croyais que sur l'Europe et sur le climat, il allait faire des grandes choses. Donc j'y ai cru. Et puis finalement, non. Et aujourd'hui, le Haut Conseil pour le climat, ils ont tous le moral à zéro, ils n'ont aucun moyen d'agir. Et au niveau européen, c'est la France qui bloque. C'est la France qui bloque. alors qu'on... Mais a... en
0: même temps, comme dirait Emmanuel Macron, qui aurait pu prédire le changement climatique.
1: Non, mais c'est une, une honte. Oui, plaisante.
0: Oui, oui, non, mais c'est <coughs> quand même assez Donc, particulier. D'ailleurs, ce, oui. ce Haut Conseil climat, tu n'en es plus membre, hein, toi-même, n'est-ce pas
1: Non, j'ai démissionné quand j'étais candidat au, 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 pour être député européen. Mais j'ai encore des amis euh, et qui me racontent à quel point on a cru que... Il y a des pays où il y a un Haut Conseil qui, fait, qui est vraiment utile pour aiguillonner le gouvernement, pour dire, allez, voilà ce qu'il faut faire pour aller plus loin et plus vite. Mais là, on ne leur donne pas les moyens. Et il y a eu aussi la, le, la Convention citoyenne pour le climat. C'était quand même génial. 150 personnes tirées au sort. Au début, il y en a qui n'avaient rien à faire du climat. Il y en a qui n'avaient rien à foutre. Mais ils passent des week-ends de trois jours à travailler avec des climatologues. Ils réfléchissent aux solutions. Ils ont fait un rapport passionnant. Et Emmanuel Macron avait promis, promis qu'il allait reprendre toutes leurs propositions sans filtre. Il avait dit « j'aurais droit à trois jokers, vous allez me faire 150 propositions, peut-être qu'il y en a trois que je refuserai, mais le reste, promis, on le mettra en place. » Et peut-être qu'il a repris seulement 10% des propositions.
0: Pour faire le lien entre climat et euh, nos sujets euh, développement euh, et revenir donc à cette taxe sur les transactions financières euh, que tu appelles de tes vœux, nous aussi, on a le sentiment parfois qu'il y a une espèce de concurrence des objets, des cibles euh, et de ce à quoi pourraient servir les recettes d'une telle taxe. Euh, quand on écoute les débats au niveau européen, on a le sentiment que c'est d'abord pour lutter contre le changement climatique. Nous, chez One, par exemple, on plaide pour une TTF qui soit euh, vraiment mise au service de la lutte contre l'extrême pauvreté. Alors tu me diras, et je sais bien qu'il y a un lien entre climat et extrême pauvreté, mais... Est-ce qu'on n'a pas un, sujet, un problème à mettre trop de sujets euh, au service de, 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 de ce combat-là Est-ce qu'en euh, parlant beaucoup du changement climatique, on ne risque pas de passer sous silence euh, la situation de pays en développement qui ont, ont des sujets d'extrême pauvreté en ce moment même Tu
1: as tout à fait raison. Quand tu as tout à fait raison, j'ai parlé de la pauvreté qui m'a scotché à Bamako. Mais là, je reviens de Johannesburg parce que j'étais invité devant le Parlement panafricain. sais de même qu'il y a un Parlement européen à Strasbourg et Bruxelles, il y a un parlement de toute l'Afrique à Johannesburg et donc il te parle de l'urgence climatique mais tu vois aussi que l'électricité est coupée trois fois par jour, donc même à Johannesburg c'est un, un des pays les plus riches et c'est la capitale, et bien trois fois par jour l'électricité est coupée, donc c'est un peu compliqué pour le Parlement, mais aussi pour, si tu es chirurgien ou chirurgienne. Ou si tu, voilà. Donc le besoin de, de développement économique, il est évident. Mais on peut aussi parler de l'urgence sociale en France. Euh, cet hiver, il y a des millions de gens qui ont hésité, qui devaient choisir entre se chauffer normalement et manger normalement. Quand tu vois le prix de, de la nourriture, il y a une précarité qui augmente chez les étudiants et chez tout le monde. Donc nous, on se bat. Moi, j'aimerais qu'on qu aide les gens vraiment. Quand Joe Biden arrive aux États-Unis, le, le président démocrate, il arrive et il fait un chèque de 1400 dollars. Chaque adulte reçoit un chèque. À l'époque, c'était pour le Covid-19. Chaque adulte, c'est très simple. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois, tu vives seul ou que tu aies une famille, chaque adulte reçoit 1400 dollars pour l'aider à vivre. Donc moi, j'aimerais, face à la flambée des prix en Europe, Évidemment, il y a l'urgence climatique, mais il y a aussi des gens qui, qui s'engueulent dans la famille à chaque fois qu'il y a une dépense parce qu'on n'y arrive plus. Et Donc, que... tu
0: veux dire que la TTF, la taxe sur les transactions financières, pourrait servir finalement pour toutes les questions sociales euh... Je pense
1: qu'on n'a pas, pas à choisir entre l'urgence sociale dans nos territoires, l'urgence climatique et le besoin de développement que tu as, sur lequel tu as insisté à, à juste titre. Et Je pense qu'il faudrait en même temps obtenir la taxe sur les transactions financières et aussi obtenir la taxe Tobin, parce qu'on l'appelle bah, bon, au début James Tobin, qui a eu le prix Nobel. Hein, n'était pas un, un rigolo. Oui, peut-être qu'il était rigolo, mais il était quand même sérieux sur le fond. Euh, l'idée, nous, ce, aussi bien one que ce que demande le Parlement européen, c'est une taxe sur les transactions financières. Les gens qui achètent des, au, le CAC 40, on entend tous parler à la Bourse de Paris, le CAC 40, donc l'idée d'une petite taxe de 0,1% sur les marchés financiers. Mais l'idée de départ de Tobin, ce n'était pas les marchés financiers, c'était les marchés monétaires. Les gens qui achètent des dollars, des euros, des yens et qui spéculent là-dessus. Et donc, lui, il voulait qu'on prenne 0,1% tous les jours. C'est trois fois rien, 0,1% sur ceux et celles qui achètent des, des dollars, des yens. Des do... Donc aujourd'hui, le débat, c'est sur la TTF, mais il faut tout faire pour qu'on gagne ça. Et je, comme il n'y a que la France qui bloque, je pense qu'on peut débloquer la situation et gagner dans les mois qui viennent. Mais si on gagne ça, on prendra une semaine pour se reposer et pour faire la fête. Mais après ça, on ira Joe Quels Biden, les Joe, est-ce que tu fais la même chose aux États-Unis Si l'Europe l'a fait, est-ce que tu le fais Et nous, en, en Europe, est-ce qu'on met en place la taxe Tobin sur les échanges monétaires Est-ce qu'on met en place une taxe sur les milliardaires Je ne parle pas des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une belle maison, qui ont 800 000 ou 1 million de... Je parle comme Zuckman, comme Thomas Piketty, de ceux celles qui sont milliardaires. Le nombre de gens qui ont un milliard de, ca de capital en Europe a triplé, donc on pourrait mettre en place une petite taxe sur les milliardaires. Aux États-Unis, Joe Biden a mis en place une taxe sur les rachats d'actions. Quand toi et moi, on était petits et petites, les entreprises n'avaient pas le droit de racheter les actions, c'était illégal. Et puis, elles ont obtenu, les lobbies des, des banques ont obtenu ça, donc c'est juste de la pure spéculation. Et ben Joe Biden, tout le monde dit que c'était un petit vieux qui dormait, euh, Sleepy Joe, mais... Il a créé une taxe sur les rachats d'actions de 1 qui rapporte 7 milliards chaque année. Et maintenant, il veut la quadrupler. Voilà. Donc, la question est intervalle, est-ce qu'on a compris que, Et toi et moi, notre but n'est pas de créer des taxes. Quand je me réveille le matin, ce n'est pas de créer des taxes, mais c'est d'avoir les moyens pour isoler les bâtiments, d'avoir les moyens pour faire des transports en commun. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun. Donc, je comprends les Gilets jaunes. Si tu augmentes le prix de l'essence, mais que tu n'as pas tous ceux et celles qui ont un boulot, dans mon coin, ils vont à Argelès, ils vont à Lourdes, ils vont à Pierfitte avec leur voiture. Donc, si ta première réponse est d'augmenter le prix de l'essence, on comprend qu'ils soient furieux. Donc, il faut de l'argent pour investir dans les transports en commun. Et après ça, on pourrait leur dire, mais laissez la voiture. Peut-être que de temps en temps, vous utilisez votre voiture, mais sachez que vous aurez des transports en commun efficaces. Mais Donc, je pense non, que mais tu viens il y a aussi de besoin mettre... Hôpitaux, euh... Euh... Pardon, il y a les hôpitaux, excuse moi il y a le besoin dans l'éducation nationale. Dans les... Donc oui, il y a besoin de réarmer. Je ne veux pas être trop long, mais quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés était à 50% en moyenne en Europe. On estimait qu'une entreprise qui faisait des bénéfices, la moitié pouvait rester pour les actionnaires et la moitié, c'était pour les services publics, pour le budget. Donc, le taux était à 50%. Et puis, depuis que l'Angleterre est rentrée, on a baissé l'impôt sur les sociétés. Maintenant, on est à 19%. Aujourd'hui, en Europe, le taux moyen d'impôt sur les sociétés est à 19%. Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt à Trump, il n'a jamais été en dessous de 38%. Je répète plus lentement, le taux d'impôt sur les sociétés aux États-Unis n'a jamais été en dessous de 38% jusqu'à Trump. Et en Europe, on est à 19% à la moitié. Et
0: encore, donc, pour les plus grandes entreprises, <coughs> il est de beaucoup moins que 19%. Voilà, Est-ce
1: est qu'on est capable de, de comprendre que tous... Vos urgences, l'autre jour j'ai accompagné ma belle-mère aux urgences, c'est quand même la catastrophe. C'est un miracle que l'hôpital public continue à fonctionner, mais tous les jours on entend parler du fait qu'à Oloron ou ailleurs ils vont fermer les urgences pendant l'été où la maternité ne fonctionne plus qu'à moitié. Donc, oui, il y a besoin d'argent pour la, pour la santé, oui, il y a besoin d'argent pour l'éducation nationale, voit le, le salaire des profs en France par rapport au salaire en Allemagne. Et donc, pour tout ça, euh, c'est pas très grave si on fait un peu de dette pendant quelques temps, mais le, le mieux c'est d'avoir des ressources pérennes et donc une taxe sur les milliardaires, une taxe Tobin, une taxe sur les transactions. Et c'est là qu'on voit que l'Europe peut être parce qu'aucun pays tout seul ne peut augmenter son impôt sur les sociétés de 5 points. Par contre, il n'y aurait aucun problème pour qu'on le fasse dans toute l'Europe.
0: En fait, ce qu'on retient de tes propos, d'abord sur cette affaire de taxes, c'est qu'en réalité, il s'agit de mieux prendre en compte les effets de la mondialisation. Parce que finalement, toutes les spéculations que tu as évoquées sont des spéculations que la mondialisation a fait naître. Euh, le fait qu'on ait un chiffre de milliardaires, un nombre de milliardaires qui a triplé ces dernières années, c'est lié directement à la mondialisation. Le fait que les spéculations, euh, euh, les taxes, sur les, enfin les transactions financières, pardon, euh, ont été multipliées par 20 ces dernières années, c'est lié à la mondialisation. Donc en fait, le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte que la mondialisation ait provoqué des dégâts ici ou là Et on l'a vu, la désindustrialisation dans un certain nombre de, de pays, par exemple. Et en même temps, on ne tire pas parti de, des effets positifs pour certains de la mondialisation en leur demandant de partager un petit peu mieux euh, une part de gâteau. Donc en fait, c'est cette question du partage qui, à mon avis, euh, est le grand sujet qu'il s'agit de décrypter davantage euh, aux yeux des citoyens. Euh, non pas euh, pour être euh, finalement le, le redresseur de tort, mais simplement pour euh, financer davantage des services publics. Simplement, les services publics qui sont en voie de euh, disparition, on a le sentiment, dans un certain nombre de territoires, et je pense que c'est ça que les citoyens n'arrivent pas à voir clairement. Comment est-ce que tu penses que le gouvernement pourrait faire davantage de pédagogie s'il était en tout cas bien intentionné sur la question climatique pour donner à voir que ce ne sera pas des sacrifices mais bien des services publics en plus.
1: Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de pédagogie. Je crois que le, la plupart des gens ont compris l'urgence climatique. Quand tu vois comment, déjà, il y a deux mois, on était juste au mois de mars et on commençait à, de, à dire aux paysans qu'ils qui n'avaient pas le droit d'arroser normalement. L'été dernier, on a eu trois canicules. Et cet été, ça va sans doute être absolument catastrophique. Quand tu vois les images d'Espagne où tu as des lacs complètement vides, où il reste 5 d'eau par rapport à ce qui est normal, je crois que les esprits ont évolué. Avant d'être député, j'ai eu la chance, de, ça fait huit ans que je travaille avec Jean Jouzel sur les questions de climat. Et un de mes souvenirs, c'était il y a cinq ans, j'étais invité par la branche jeune de la FNSEA pour l'événement de rentrée de, des jeunes agriculteurs. Tu vois, ce n'est pas la Confédération Paysanne, ce n'est pas Greenpeace, c'est la branche jeune de la FNSEA. Pour, ça s'appelle Terre de Gibes et chaque année, il y a deux jours de, où tout le monde se retrouve tu sais, avec le concours de la, national de labour. Et l'après-midi, le grand débat, c'était que peut faire l'Europe pour sauver le climat. Il m'avait demandé de venir et le responsable des jeunes agriculteurs disait ce débat était inimaginable il y a dix ans. Il y a dix ans, là, presque tous les paysans étaient climatosceptiques. Les écolos nous cassaient les pompes et Claude Allègre était notre héros. Et il dit « Aujourd'hui, les esprits ont évolué ». Parce qu'à cause des inondations, on a perdu 30% de la récolte de blé d'il y a 4 ans. C'est très concret. À cause des inondations, euh, on s'en souvient, à Paris, la Seine débordée, c'était rigolo quand tu es à Paris, mais quand tu es un paysan, ton, ton blé ne se remplit pas ou commence à moisir. Donc il disait, à cause des inondations, on a perdu 30%, de, plus de 30% de la récolte de blé il y a 4 ans. Et cette année, au contraire, à cause des sécheresses à répétition, on a, il disait, on a des amis qui vont tuer une partie de leur troupeau. Avec, tu imagines la tristesse quand tu as passé ta vie à, à faire grandir en troupeau, à faire des vélages et à, à voir après ça les génisses grand Dire Eh bien, parce que quand tu as deux étés de canicule, tu commences à, à donner du foin à partir du mois de juillet et tu n'as plus de foin en décembre. Donc, il disait il n'y a plus aucun paysan climato-sceptique. La question est aujourd'hui comment on peut nous aider financièrement Et c'est pour ça qu'on a demandé à monsieur Larouturou de venir, parce qu'il a des idées sur comment l'Europe pourrait aider chaque agriculteur. Donc, les esprits ont évolué. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron n'a aucune excuse. Aujourd'hui, l'urgence climatique, les, les journaux régionaux, peut-être il y a deux ou trois exceptions, mais l'autre jour, on était que Jean Jouzel devant 110 journalistes de Ouest-France. Tous les journaux, même BFM a fait une soirée spéciale l'été dernier sur euh, trois canicules de suite. Est-ce que l'été 2022 est, va être le déclic voilà. et, bien, et la réponse est non, puisque même quand le Modem dépose des amendements après ça dans le budget 2023, quand le Modem, donc la majorité d'Emmanuel Macron, dit on veut mettre plus d'argent pour la rénovation thermique, on veut mettre plus d'argent sur les transports en commun, c'est voté par l'Assemblée nationale, c'est voté. Mais au moment du 49-3, le gouvernement dit non,
0: hmm.
1: non, pas d'argent pour la rénovation thermique, pas d'argent pour les transports en commun. Je ne Honnêtement, ce n'est pas une approche partisane. Je, je non, serais non, content d'applaudir. Voilà, c'est juste absolument que, choquant. Je
0: crois qu'on a bien compris que vous n'étiez pas particulièrement dans l'approche partisane. Vous avez cité à plusieurs reprises, y compris des élus de droite avec lesquels vous avez pu travailler et trouver des consensus. Euh, mais simplement une question de volonté politique et qu'aujourd'hui, cette volonté politique semble manquer. Peut-être une dernière question euh, avant de vous laisser retourner à, à vos occupations. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que le Parlement européen, aujourd'hui, euh, fait partie des acteurs euh, entendus, écoutés par les citoyens français ou qu'il reste un petit peu ce lointain dont on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, si ce n'est euh, nous empêcher de faire euh, c'est un récit qui a souvent été porté par les élus nationaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent positivement, et notamment depuis la crise du Covid
1: non je... non, je trouve qu'on ne parle pas assez. De... Tous les cinq ans, on dit aux gens, faut aller voter. Si tu es un bon citoyen, si tu es une bonne citoyenne, faut aller voter, parce que l'Europe, c'est 80% des règles viennent de l'Europe, ce qui est du gros pipeau. En matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé, il y a plein de choses qui se font au niveau national ou au niveau local. Donc tous les cinq ans, on nous explique que l'Europe, c'est 80% des règles, c'est faux. Et puis pendant cinq ans, il y a très peu de médias qui, qui expliquent quels sont les enjeux. Là, on a fait voter deux rapports par le Parlement, deux en trois mois, pour dire qu'on veut la taxe sur les transactions financières d'ici la fin juin. On a obtenu que deux rapports votés en trois mois par l'ensemble du Parlement, sauf l'extrême droite, qui... Euh, et quelques libéraux, qui disent « Maintenant, on arrête le blabla, ça fait des années qu'on en parle, on veut que cette taxe soit créée avant la fin juin. » Et il y a très peu de médias, donc merci de me donner la parole, il y a très peu de médias qui en parlent. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que ceux et celles qui veulent nous aider, one Millie depuis très longtemps, mais vous pouvez aller sur le site taxons speculation.com taxonsla speculation.com pour signer notre appel et pour qu'on s'organise dans chaque département. On va relancer l'action en septembre. Il y a la COP28, vous savez, à partir du 30 novembre, et donc tous les leaders africains en septembre, tous les dirigeants africains vont insister sur le besoin de financement et vont mettre en avant la demande que l'Europe crée la taxe sur les transactions financières. Donc il faut qu'on s'organise et je serais heureux qu'on qu reparle avec les one et d'autres comment on peut s'organiser plus concrètement pour mettre la pression. Mais tous ceux et celles qui veulent s'associer à cette campagne, vous allez sur le site taxonslaspeculation.com.
0: Taxons la c'est aussi l'occasion de vous renvoyer vers les travaux de cet économiste qui s'appelle Gunther Capel blancard qui a fait un, une très belle étude récemment et qui démontre qu'on pourrait gagner quelques 400 milliards d'euros à l'échelle annuelle si on adoptait une taxe sur les transactions financières mondiales. 400 milliards, ça laisse rêveur. On pourrait faire beaucoup de choses avec ça et ne plus mettre en concurrence justement les sujets, comme je le disais tout à l'heure. Merci infiniment, Pierre Larouturou. On Merci, a été ravis de passer ce temps avec vous. On en a appris davantage sur la semaine de 4 jours, qui est un de vos grands plaidoyers, mais aussi sur cette taxe sur les spéculations. On espère que ces sujets avanceront dans les prochains mois. Moi, je vous dis, euh, chers auditeurs, à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter cet épisode sur euh, nos comptes euh, Instagram en particulier. Et si vous avez des questions pour Pierre Laroutureau, on les lui transmettra.
1: Merci, Nadjat. <rire> Merci encore. Au revoir.